0: Hallo en welkom terug bij een tweede aflevering van La Vie Dorta. Ik ga al direct met enkele correcties moeten beginnen. Nu ja, correcties, het is gewoon niet altijd even duidelijk als je dingen opzoekt. En hoe ik het begrijp, moet er die woning, ik had gezegd, ze waren verhuisd naar Brussel, naar de Houtmarkt. Nu, de Houtmarkt, dat is eigenlijk hun tweede woning. Ik vond er stel dat wanneer Horta stage loopt bij Bella, hij ook nog een opleiding aan het volgen is in het Gentse. Dus ze huren op dat moment eigenlijk iets in Brussel. En die eerste woning die is gelegen in de Zuidstraat en dat is een gemeubileerde kamer. En van die gemeubileerde kamer valt ook wel iets te zeggen. Want we zien daar weer zo een bizar kantje van Horta, zijn karakter. Welkom bij La Vida Horta. Wat was nu dat minder fraaie kantje? Wel, het is zo, wanneer dat uh, Victor nog in Gent bezig is, stuurt hij Pauline voorop naar Brussel. Zij gaat dus alleen. Het is toch, ja, zeker voor die tijd, wel verrassend dat ze dat in haar eentje onderneemt. Zeker als je bedenkt dat ze op dat moment hoog zwanger is. Haar naam staat als eerste in de Brusselse bevolkingsregisters en Victor pas daarna die uh, Zuidstraat waar ik u van sprak. Die is gelegen niet ver van de Brusselse beurs, die uh, woning of dat gebouw is er vandaag nog steeds, uh, al is dat compleet onherkenbaar, dat is ook uh, volledig een gebouw van een compleet andere tijd, veel later daarna. En daar zit uh, op de rede chaussee dus op het gelijkvloers, zit uh, een boekenwinkel. Maar goed, Pauline die komt daar dus toe, zwanger zoals ik al zei. En zij zal bevallen van hun eerste dochter, Margriet. Helaas, Margriet die, uh, zal maar zeven maanden leven. Dat betekent ook een eerste grote slag die het koppel te verduren krijgt. En daarom dat ik ook zeker die correctie wil aanbrengen van de woning in de Zuidstraat, want de situatie was toch wel penibel. Het was niet zo dat ze al direct hoehoe, veel geld te spenden hadden. Toch staat wel in mijn opzoekingswerk dat hij met het geld van de huizen van Gent de tweede woning aan de houtmarkt koopt. Maar als je bedenkt dat ze en hun eerste kind verliezen, en zijn de financiële problemen, en plus uh, getuigt Alfons Grootaert van het feit dat Horta ja, echt wel bruut kan zijn, soms een autoritair persoon, en die ook Pauline als een soort dienstbode gaat behandelen. Ze hebben op dat moment helemaal nog geen geld voor personeel, en het is dus ook Pauline die het huishouden moet doen, de was, schoonmaken, kleren verstellen, naaien, en zo verder. Hij liep dus stage voor Bala en dat was een stage die hij al eens onderbroken had voor die goede Charleprijs. Maar hij komt dus daarna terug bij Bala in dienst. En eigenlijk is dat de ideale tijd om terug te keren, want uh, in 1885 tot 1887 zal Balla uh, extra serres aanbouwen bij de reeds bestaande van het Koninklijk Paleis te laken. Nu, waarom is dat zo interessant? Ik had u al gezegd dat Bala, uh, dus zijn uh, creaties zijn eerder in die klassieke bouwkunsten terug te vinden, maar die serre, dat is eigenlijk een nieuw concept. Uh, Leopold II, er is ook een, een, ja, een uitzondering, zeg maar, dat hij ook zoiets wilt, want Leopold II is echt niet te vinden voor uh, nieuwe kunststromingen. Hij, hij houdt heel hard vast uh, aan dat eclectisme, aan dat klassicisme, um, kunststijlen die ze... Ja, vooral, hij wil graag uh, kopiëren wat dat ze in Frankrijk doen, daar is hem zot van. Nu, hij had wel op de wereldtentoonstelling van 1851 het Crystal Palace gezien. En het Crystal Palace dat was een mooi eerste voorbeeld van een combinatie waarin glas en metaal wordt gebruikt. Twee materialen die daarvoor enkel in de industrie werden gebruikt. Um, en ja, de mensen waren daarvan onder de indruk. En Leopold II wou dat ook. Die laat dus zo, um, ja, eentje bouwen door, voilà. Maar daar komen dus later uitbreidingen bij. En het leuke is dat wanneer die uitbreidingen erbij komen, dat hoort daarbij betrokken is. En omdat daar dus, dat is iets nieuws, er liggen geen vaste kunstvormen vast, hij mag zijn eigen een keer laten gaan, hè. En als je kijkt naar die serres... Daar zit sowieso, er zijn precies stengels die uit de grond komen en een toegangspoort vormen. Dus het was een fantastisch project voor beide. Graag wil ik hier misschien nog meegeven dat Horta op dat moment 200 frank per maand verdient bij Balla. Om een vergelijking te maken, een dienstmeisje of een keukenmeid, dat zijn dus ook niet de beste rollen in het huishouden. Dat is eerder lager op de, op de ladder. Die verdient 50 van in de maand. En een brood kost eind 1890 ongeveer 9 cent, centime. Dus ja, die keukenmeid moet zeker uh, zien wat dat ze doet, hè? Want er moet meer gekocht worden dan een brood. Maar het geeft ons ook een idee van, ja, wordt dat verdient wel iets, maar hij is ook nog niet stinkend rijk, hè? Een leuk project dus voor Horta en Bella. Nu, Bella zal zelf op de werf op, niet veel aanwezig geweest zijn. Het is namelijk zo dat uh, Bella verlamde benen heeft als gevolg van een ruggenmergaandoening. Uh, hij ging dus maar zelden tot staande bouwwerken gaan kijken en riep eerder zijn medewerkers tot bij zich wanneer dat hij dat nodig achtte. Nu, dat zal uh, zeer in contrast staan met hoe dat Horta later de dingen zal doen. Want Horta kan maar niet begrijpen van hoe, hoe kunnen nu over dingen gaan bepalen als je ze niet ziet. Horta die liep continu op zijn eigen werven rond, om het zo te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat Bala niet op de hoogte was van wat hij deed. Hè. Integendeel, Horta zal over Bala zeggen, en ik quote. Bala was een superieur, een complete kunstenaar, aan wie ik nooit zonder grote ontroering kan terugdenken. Horta was vooral onder de indruk van de kleine correcties die Meester Bala altijd maar aanbracht, opnieuw en opnieuw, soms over een periode van twee jaar. Die eindeloze correcties mondden uiteindelijk uit tot de bestemming die de plannen moesten uitdrukken en het gebruik waaraan het moest beantwoorden. Horta heeft dus een groot respect voor Bala en heeft veel van hem geleerd. Nu, Horta had uh, nog andere mensen naar wie je opkeek, mensen die uh, ja, het best een eindje voor hem geboren waren. Denk daarbij aan Eugène-Violette-Le Duc. En wanneer die naam je niet veel zou zeggen, dan de volgende naam zeker wel. De Notre-Dame in Parijs werd in de helft van de 19e eeuw door hem gerenoveerd. Het is Violette-Le Duc die uh, die kleine gremlin-monstertjes uh, aanbracht. Violet, uh, Violet de Ducliver, die ontwerpt dus in gotische stijl. Ik had uh, in aflevering 1 gezegd dat ik die gotiek ook een beetje meer ging uitleggen. Wel, denk daarbij aan de gothic revival uh, die ja in Engeland zich afspeelt, gothic, kerken. En bij kerken hebben we dus ook een bepaalde evolutie doorgaan, waardoor we meer uh, in de hoogte konden gaan bouwen en ook bredere gebouwen. Dat kwam mede door het aanbrengen van steunmuren, steunberen en... Dat waren geen volle muren meer, we konden dat openmaken en daar dan ook weer gebeeldhouwd motief in verwerken. Denk daarbij ook aan die spitsboog die ik in de eerste aflevering uh, vermeld heb. Uh, dus dat zijn zeker elementen die een inspiratie vormden voor Horta. Dus ja, na het verlies van Marguerite, uh, Horta die stort zich daarop zijn werk, die is volop bezig met het ontwikkelen van dat nieuwe, terwijl ondertussen Pauline alleen thuis zit. Het is ook zo, wanneer hoort dat dan een thuis is, wat niet zo vaak gebeurt, dan spreekt het de naam van Marguerite zelf niet uit. Dus alleen, het is bijna alsof dat ze dan nooit bestaan heeft of zo. Ik ben hier um, uiteindelijk mijn eigen indrukken uh, rondom dat feit aan het geven. Ik zeg niet dat dat uh, zo moet geweest zijn. Maar meestal zijn vrouwen wel wat verbaler en denk ik toch dat het niet onlogisch is dat zij nood zal hebben gehad aan ja, dingen bespreekbaar te houden, maar als zelf de naam nog niet uitgesproken wordt… Hm, geen evidentie. Horta is dus druk bezig om de architectuur van zijn dromen te verwezenlijken en beseft dat hij daarvoor op zoek moet gaan naar bondgenoten. Want dat nieuwe moet nog bewezen en verdedigd worden en dat is in de begindagen zeker niet zo gemakkelijk, het krijgt nogal veel kritiek te verwerken. Ik zei ook al dat koning Leopold II uh, niet de grootste fan is van de Belgische architecten. Hij is uh, zot van Parijs en daardoor laat hij ook vaak werken uitvoeren door buitenlandse meesters en hij ontneemt de kans van die inlandse architecten om hun talenten te ontplooien. Nu, mensen zullen zich, allee, architecten, kunstenaars, beeldhouwers zullen zich daarvoor gaan verenigen want zij vinden dat helemaal niet correct en zij zullen dat gaan aankaarten. En die vereniging die noemt de loge, meer bepaald. De loge des amis philanthrop, of de loge voor filantropische vrienden. En filantropie, dat is liefde voor de mensheid, het zorgen voor, het voeden van. En hoe komt, Horta nu bij die loge terecht? Ik had ook al verteld dat hij meedeed aan allerhande wedstrijden. En op een van die wedstrijden leert hij Goethefois de vrezen kennen. Goethefois de vrezen trust me, believe me, it will be a name to remember, deze naam. Steken maar al in het hoofdje. Zij worden dus echte buddies. Ze gaan later ook nog uh, vaak samenwerken. Maar uh, Godefroy komt ook uh, bij Horta thuis. Pauline kent hem ook. De band zal zelf jaren nadien uitgroeien tot een soort broer-zus-relatie. Uh, Zo innig zijn ze met elkaar. En uh, ja, ze hebben ook koosnaampjes. Um, Vic, ja, ik heb het hier al gezegd, is Victor. Uh, Madameke is voor Pauline En de Menne is Godefroy de Vreze himself goet de vrezen is een beeldhouwer en het is dus hij die uh, Horta meeneemt naar die loge. Nu, je moet weten, Belgische architectuur van de late 19e eeuw moet je tegen een achtergrond plaatsen van politieke strijd. Katholieken en socialisten, reactionaire en progressieve liberalen. Kiezen voor vernieuwing is als het ware kleur bekennen. Het is een geloofsdaad, een echte overtuiging. Het symbool van de loge is dan ook een olifant, want ze weten wel, langzaam, maar zeker gaat ze vooruit. Uh, de leden hebben dan ook van die muntjes waar een uh, afbeelding van een olifant op te zien is. En Horta zal zelf zo'n muntje krijgen wanneer dat hij op 31 december 1888 wordt ingewijd in de loge. Nu, hij moet daar 200 van uh, lidgeld uh, voor betalen, ja... Ik heb u al gezegd, hij verdiende maar al 200 vang in de maand, dus euh, ja, dat was toch even diep in de buideltasten. Een ander punt waar we even bij moeten stilstaan vind ik 31 december. Ah, dus we doen dat even op nieuwjaarsavond. Ho, het zal weer hartstikke gezellig geweest zijn ten huize Horta. Geen nieuwjaarskussen voor Pauline dus, maar wel voor zijn nieuwe vrienden. Want de broeders van de loge apprecieerden Horta zijn werk en gaven hem de zekerheid waar het hem zelf aan ontbrak. En dat was nodig, want Art Nouveau, dat was zoiets, en eigenlijk vandaag is dat nog steeds zo, you love it or you hate it. Het kreeg echt wel af te rekenen met kritiek en sarcasme. Maar de loge is dus een vereniging met enkele sterke namen. Het is ook niet alleen een groep van architecten, maar ook beeldhouwers zitten erin. En dat is voor Horta zeer belangrijk, want hij vindt dat de beeldhouwwerk en de architectuur elkaar nodig hebben. Meer nog, hij vindt dat een beeldhouwwerk op zichzelf alleen niet kan staan. Het is als het ware een eerste insteek, want Horta zal later kunstwerken gaan ontwerpen. En dat we, daarmee wil ik zeggen, wanneer hij een huis bouwt of ontwerpt, dan is dat niet enkel de muren, de gevel, nee, Horta gaat ook het interieur gaan ontwerpen, de meubelen, het servies, de klinken, de chauffages, noem maar op. Nu, ik ben hier al heel hard vooruit aan het lopen, dus ik ga mij ook hier weer gaan inhouden, maar um, ja, dat, dat vind ik dat dat hier toch wel een beetje weggeeft. Het talent van al dat vakmanschap wil Horta samen gaan gebruiken. Maar dat ook Horta over vakmanschap beschikt, daar hebben ze in de loge ook wel door. Want ze willen eigenlijk die jonge talentvolle man gaan gebruiken om hun dromen vorm te geven. Terwijl Horta, ja, die ziet het natuurlijk ook andersom. Hij bekijkt hun ook als een, een middel om zijn dromen te gaan verwezenlijken. En dus breekt de tijd aan dat Horta terug iets gaat bouwen. Uh, iets, want het is niet meteen een huis. Ik had uh, eerder gezegd dat er geen tempels meer gebouwd werden en toch... Uh, wordt het een soort van tempel, maar het uh, staat gekend als het Horta-paviljoen. Het is gelegen in het saint park te Brussel, niet ver van Merode, alleen tussen Merode en Schumann. En die werken zullen van start gaan in het jaar 1890. Maar in dat jaar 1890 gebeurt er ook nog iets anders. Pauline en Horta zullen toch minimum één keer naar elkaar zijn toegegroeid, want op 7 mei van dat jaar wordt hun dochter Simone geboren en het zorgt ervoor ja, dat het zeker weer even beter gaat, ja, het, brengt het koppel uh, weer even samen. En Horta voelt ook direct een enorme genegenheid voor zijn dochter. Zij zal uiteraard een zeer belangrijke persoon zijn in zijn leven. Maar we gaan dan eens overgaan naar Victor zijn werken. Dat Horta paviljoen, dat uh, is eigenlijk een opdracht dat hij krijgt van beeldhouwer Jeff Lambeau. Die man kan je kennen van het stambeeld Brabo op de Grote Markt van Antwerpen. Jeff Lambeau die zoekt een onderkomen voor een beeldhouwwerk dat hij gemaakt heeft, de menselijke driften. Nu, dat is niet zomaar even een beeldhouwwerk. werken, het is uh, bijna 11 meter lang, dat is dus gigantisch, ook nog eens 6 meter hoog. En ik ga opnieuw proberen om te visualiseren hoe die menselijke driften eruit zien. Voor eerst wil ik meegeven dat heel die oppervlak is opgetrokken uit kararisch marmer en dat heeft een witte kleur, dus dat is eigenlijk een heel hel vlak, om het zo te zeggen. Als ik zeg menselijke driften, komen zaken als lust, erotiek en naaktheid dan niet in ons gedachten op. Het is misschien ook gelijk de achterliggende reden waarom dat überhaupt dat beeldhouwwerk zijn eigen onderkomen moest hebben. Nu, wanneer dat je voor dat beeldhouwwerk staat, dan lijkt het alsof dat er van onderuit dat beeldhouwwerk mensen naar boven komen gekropen. Het zijn naakte lichamen en als je dat werk wat van dichterbij of wat beter gaat gaan bekijken, dan zie je dat die wereld, die onderwereld van zo lijkt het, is opgebouwd in twee delen. De linkerzijde zien we vooral liederlijkheid, te heel plezant. Maar beneden in de linkerhoek zien we ook een moeder met ontblote borst en haar kind. Daarnaast zit een verliefd koppeltje. Verliefd ben ik misschien aan het insinueren, maar ze zijn alleszins prettige zaken bij elkaar aan het ontdekken. Terwijl als we naar de rechterzijde van het beeld beeldhouwwerk gaan, gaan kijken, dan zien we dat er veel meer drama is. De situatie is veel woeliger. Het zijn ook naakte mensen, maar ze zijn aan elkaar aan het trekken. De situatie ziet er minder aangenaam uit. En dan bovenaan, in het midden van dat beeldhouwwerk, precies alsof hij die twee werelden scheidt, zie je een doodsengel. Het is een geraamte met vleugels en dan rond zijn heupen zo een lendendoek of ja, wat er van zijn heupen nog overblijft. Tot zover mijn poging om dat beeldhouwwerk tot leven te roepen. Het is ook namelijk zo, ik zou het nog mogen willen, ik kan er geen foto van nemen. Het is dat, uh, paviljoen is afgesloten en het is maar zeer uitzonderlijk dat het museum die deuren openstelt. Zij zeggen dat het door een tekort aan security is, dat, dat uh, ja, gewoon niet op, daar geen meerdere mogelijkheden voor zijn. Wat wel jammer is. Anderzijds zal ik uiteraard een link nalaten waar je wel uh, op internet foto's van het beeldhouwwerk kan zien. Ter verduidelijking in het Park van saint Cantenaire of het Jubelpark in het Nederland uh, zijn meerdere museums, waaronder het Museum van Kunst en Geschiedenis, dat verklaart als ik spreek van de security van het museum, dat museum dus. Nu, gezien de locatie, we spreken hier over een openbaar park, gaat dat dus ook over openbare werken. En dan komt daar een commissie bij, bij kijken, uh, monumenten en landschappen, en wie is die persoon? Wel, op dat moment is dat niemand minder dan Bala. Dus ja, Horta zijn leermeester Hij krijgt dan ook de volledige steun van Bala en hij krijgt deze opdracht toegewezen. Bon, even wat meer over het paviljoen zelf. Uiteraard, een paviljoen slash tempel is dan toch wel weer verbonden aan die kanonieke regels, aan die vastgelegde regels vanuit die oudheid die Bala maar ook maar al te graag heeft. Uiteraard merk je de vrijheden, die wordt al zich Ja, Hij merkt die zeker wel op. En die vrijheden, ja, voor, voor de leek ook. Als ik er de eerste keer voor stond, en ik heb er vaak voor gestaan, want tijdens uh, pauzes dan, uh, liep ik er wel eens langs. En ja, eerst en vooral zou je dan nooit denken dat dat van Horta is. Dat is niet zo, hup, riding right your face, dat je dat direct ziet als leek. Blijkt dat voor u gewoon een klassieke tempel. Maar als we dan de zuilen gaan bekijken, de onderkant, dan wordt daar gesproken van bossage, er wordt een, meer een, een, een dikkere aanzet, nog niet met bloemhoekjes of zo, maar je ziet wel dat het ook een andere steenkleur heeft. Dat zou niet correct volgens de regels zijn. En ook bovenaan de zuilen wanneer dat die um, druk gedecoreerd zijn. In de oudheid bestond daar ook een zekere orde in. Dat bestond uit verschillende lagen. En ik heb erover zitten nadenken van hoe dat ik dat ga proberen uit te leggen. Ik ga daar toch nog gooi naar doen. Laat ons zeggen dat we een blauwe laag hebben, gewoon visualiseren, die letterlijk, hè. er is geen blauwe laag, hè. ook geen rode of geen gele, maar ik wil wel benadrukken dat er in dat kapiteel, want zo noemen we dat drukbewerkte gedeelte bovenaan die zuil, dat daar ook een bepaalde rangorde is. Als die, dus die, oh, ik ga het echt te moeilijk maken, hè. maar de, de, de blauwe, de gele en de rode laag zijn uiteraard gewoon een steenbewerkt, hè. gewoon de steenkleur. Maar die banden, die lagen, de ene mag niet boven de andere gaan. Dat blauw mag niet gaan mengen met het rood, als je begrijpt wat ik wil zeggen. En dat hoort dat bijvoorbeeld wel. Hij laat de bloemetjes, plantjes, de stengels van die plantjes, die lopen door de volgende lagen. En dat is iets dat in de oudheid, nee 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 nee, dat zou zeker niet gemogen hebben. Dus ja, voilà, ziet dat wel, maar ja, hij zegt er niks van. En dan ga ik, Bala voilà, even quoteren. Ja, even, het is een vrij lange quote. Maar ik vind, ja, ik wil hem toch meegeven, omdat het is... Ja, ik kan er zelf geen betere woorden aan geven hoe dat er een, een, een diep gevoel van respect is voor elkaar. Oké, okay, hier gaan we. Hij, zijn de horta, hij is tot alles bereid om zijn ideeën te verwezenlijken. Het heeft geen zin hem van zijn ongelijk te overtuigen. Hij vindt dat heel mijn generatie versteend is. Als ik hem verwijten zou maken... Dan zou ik hem kwijt zijn. Hij aarzelt tussen de klassieke kunst en iets onbestemd. We kunnen enkel maar hopen dat de balans zal overhellen naar de tijdloze modellen van het verleden. Hoe dan ook, ik ben te oud om me nog tegen zinsbegoochelingen te verzetten. Hij zal mijn misnoegdheid wel begrijpen, als hij dat wil. End quote. Het is oké, okay, ja, daar zit ook wel een, een beetje een negatieve toon in, maar de zin van, als ik hem verwijten zou maken, dan zou ik hem kwijt zijn, ja, dat, ik vind dat een mooie, om eerlijk te zijn. Vind ik dat daar een bepaalde fragiliteit in zit, waardoor dat je ziet op welke mooie manier dat ze met elkaar omgingen. Ik had u gezegd dat de bouw van de tempel in 1890 begonnen was en hij wordt maar pas in 1897 afgewerkt, maar zeven jaar voor ja, een opdracht die toch niet zo ontzettend groot is, hè. Dat heeft natuurlijk een achterliggende reden. Als Horta in het begin van die opdracht gehoord had, dan wist hij dat dus dat, dat ging in, ja, in, in zijn kantenairpark komen. En hij had direct ja, rekening gehouden met de inval van het licht, het natuurlijke licht, dat op verschillende momenten van de dag een hele andere inbrenging gaat uh, aanbrengen. Dus wat hij bovenop die tempel, bovenop dat paviljoen, komt eigenlijk een glazen dak, dus om zo ma maximaal mogelijk te kunnen profiteren van dat natuurlijk licht. Nu, Jeff Lambeau die moet ja, een beetje grillen hebben gehad. Hij verandert een paar keer van gedacht van wat hij nu uiteindelijk wil, maar veranderen van gedacht, dat betekent een aanpassing van de plannen, die plannen moeten ook weer goedgekeurd worden door het ministerie van Openbare Werken, dus dat sleept allemaal heel lang aan. Ik zal u nu al zeggen, dat wordt een rode draad doorheen Hortas zijn carrière. Hè? Er is continu wel ja, sprake van weerstand. In dit geval sleept het zodanig lang aan dat hij het op een duur echt krijgt en hij gaat zijn project uh, niet zelf afmaken. En hij levert zijn plannen gratis aan de dienst Civiele Dienst voor Gebouwen. Er is nooit een officiële inhuldiging geweest en tot op vandaag is het werk eigenlijk onafgewerkt. Toch heeft Horta nooit spijt gekregen van deze opdracht of van zijn samenwerking met Jeff Lambeau. Hij zegt er zelf over: De streken die hij had uitgehaald lagen zodanig in zijn natuur en hij was zo onverbeterlijk dat hij in onze ogen onschuldig was. End quote. Op dat moment was Horta's weerstand gewoon nog groot en de zin om te mogen en kunnen creëren, ja, die nam de overhand. Op naar de volgende opdracht, want dat is ook een dingetje dat Victor Horta bijna altijd zal doen. Hij is met meerdere werken tegelijkertijd bezig. Alleen nu dat ik daar zo bij stilsta, dingetje van Horta, iedere architect zal dat wel hebben. Want het kan niet echt rendabel zijn als je de luxe hebt om je met één opdracht tegelijkertijd bezig te houden. Ofwel, ik heb daar eigenlijk geen idee van. Dus ja, misschien zijn er luisteraars die dat kunnen verduidelijken, dat mag altijd. Maar ik denk dat het logisch is dat je met meerdere dingen tegelijk moet bezig zijn. Anyhow, next on the agenda is Galerij van Kutsen. Henri van Kutsen is de opdrachtgever. Hij is op dat moment 50 jaar oud en weduwnaar. Zijn vrouw is gestorven tijdens de bevalling van hun zoontje. En jammerlijk genoeg sterft het zoontje ook kort daarna. Henri die zal zichzelf troosten met de kunst en die verzamelt allerhande objecten. Henry is een vermogend man en met zijn fortuin uh, gaat hij ook jonge kunstenaars steunen. Hij mengt zich dus in hun kringen en kan op die manier ook de hand leggen op enkele interessante voorwerpen zoals schilderijen, beeldhouwwerken, maar ook werken in porselein en kristal en tapijten allerhande. Nu, omdat hij zoveel spulletjes verzamelt, wil hij dus een aanpassing aan zijn woning gaan doen. De bedoeling is dat aan de achterzijde van de woning, die ook uitkomt op een andere straat, dat daar de garage en de paardenstallen zullen vervangen worden door een beglaasde galerij. Nu ik spreek van die straten, bedenk ik mij dat ik de galerij van me ook nog wel eens mag situeren. Um, ja, voor niet, uh, ja, voor mensen die Brussel minder goed kennen, zal ik, ja, het zou wel nog even stappen zijn hoor, maar dan ligt het niet zo heel heel ver van Centraal Station, iets hoger dan Centraal Station ligt de kunstwet. Kunstwet kan je ook wel kennen van het journaal, dat is waar, dat ze altijd die interviews doen met de ja, verschillende ministers. Maar goed, tussen de Kunstwet en de Madou, ja, dat is een bekend punt in de gemeente Sint-Joost-de-Node, wel tussen Madou en de Kunstwet, daar is die galerij gelegen. Het is dus een bestaand gebouw en meer bepaald origineel uit 1844. Het is opgebouwd in die eclectische stijl. Nog iets specifieker, uh, dat is meer bepaalde impierenstijl. Denk daarbij maar echt aan Frankrijk, Versailles, Louis XIV, Quincy, Zee, Ja, dat, dat keizerlijke stijl, impieren, het woord zegt hetzelfde. Dus die toetsen zitten zeker in dat gebouw verwerkt, waardoor dat je wel zou kunnen denken: van ja, tuurlijk hoort dat kan daar wel mee om door de ervaring dat hij heeft van bij Balla, maar het is toch niet direct. Compleet zijn en dada. Waarom vindt hij deze nu toch een leuke opdracht? Wel, Victor, die houdt wel van een uitdaging. En voor eerst we hebben dan het huis en de originele garage met paardenstallen. Die gebouwen die staan los van elkaar. Nu als je die zou willen verbinden, dan staan die ook niet parallel. Die staan dus niet gelijk ten opzichte van elkaar. Wat dat al betekent dat de galerij die er gaat komen een onregelmatige vorm gaat krijgen. Daarbij komend, het terrein ligt dus verspreid over twee straten en die twee straten die liggen ook nog eens op een ander niveau. De ene straat waar de voorzijde van het huis gelegen is, die ligt meer dan twee meter hoger. Horta is maar wat blij dat hij de kans krijgt om deze opdracht uit te voeren, want het is eenvoudig in dat opzicht, het gaat niet om een complete woning, maar het heeft wel zijn uitdagingen en dat vindt hij zeer boeiend. Horta is op dat moment 29 jaar en hij kan niet wachten om eraan te beginnen. Nu, wat gaat hij precies doen? Om een maximale tentoonstelling tentoonstellingoppervlakte te bekrijgen, moet Horta een enorme blinde muur gaan maken. Nogal een shock als je dat huis of dat pand in werkelijkheid zou gaan bekijken. We zijn dat zeker niet gewoon van hem. Nu, maar hij moet dat doen, omdat als je daar... Concreet over nadenken, we het voorste gebouw, hoe moeten we dat gaan verbinden met die achterstof? We willen daar toch alles in die galerij uit laten vertrekken. Dan, dan kunt je niet anders, hè. Dat je vroeger, omdat die gebouwen los van elkaar stonden, die opening of die oppervlakte kon opvullen met misschien een haag of zo, gaat dat voor die galerij niet meer, hè. Daar moet een muur staan. En ja, voor wie daar aan de buitenzijde loopt, is het minder mooi. Victor Horta zal een paar zaken aanbrengen om dit geheel toch iets wat te verlichten, verbeteren. Zo zal Horta een kelderverdieping aanbrengen, waardoor we de ramen zien van het souterrain. Souterrain, onder het terrein, dat is de letterlijke vertaling, en dus een beetje onder de grond om het zo te zeggen. Ja, dat waren de vertrekken voor het personeel. Minder aangenaam, maar allee, altijd minder aangenaam. Maar Horta bracht tenminste toch wel licht binnen. Hij zal ook gebruik maken van meerdere steensoorten. Dat maakt het in het algemeen wel lichter qua indruk. Er komt ook op die glazen galerij een glazen koepel. En die is zeer interessant. We hebben daar uh, jammer genoeg geen foto's van. Alleen, we hebben die wel, maar ik kan die niet delen door bepaalde rechten. Ook online, want ik ga een link zetten die wel zicht geeft. Uh, als je daarop klikt, dan kom je op een pagina terecht. Waar je wel zicht hebt aan de binnenkant van die galerij. Maar je ziet niet dat die glazen koepel, dat glazen dak waar ik nu over ga spreken. En dat is wel interessant, omdat door de vorm van dat terrein gaat hij een achthoek aannemen. En die achthoek die gaan we echt vaak terugzien in Horta zijn Het is ook niet de eerste keer dat hij hier gebruik van maakt. Hij deed het voor het eerst wanneer hij de werken deed, wanneer hij meewerkte aan het Congo paviljoen. Dus aan de serres van uh, het Koninklijk Paleis te Laken. Twee jaar later koopt van Kutsem ook de aanpalende woning, die op nummer 15. En hij zal ook op Horta beroep doen om beide huizen ja, bij elkaar samen te voegen. En ze moeten dus identiek zijn. Hè? Die gevels, het moet lijken dat het altijd één geheel geweest is. Het is dus uh, zeker niet iets waar we typische Horta-elementen in gaan vinden. Maar uh, wel het bewijs dat hij respect kan hebben voor een bepaald programma dat hem wordt opgelegd. En dat er een bepaalde kunstvorm is, dat hij zich daaraan kan houden. De verzameling van Henry van Kutsem is vandaag ergens anders ondergebracht. We gaan dat later, veel later, in deze podcast nog zien. Het museum is vandaag het Charlier Museum. Het is dan ook Guillaume Charlier die na Henry van Kutsem in deze galerij terecht kwam. Het is een museum waar je vandaag Belgische schilderkunst van de 19e eeuw kan zien. Maar ook beeldhaalkunst is er vertegenwoordigd en de salons zijn rijkelijk uitgerust met meubelen en sierkunstvoorwerpen in empire stijl. Wat betreft dat achthoekige dak heb ik ook nog een oplossing gevonden. Ik heb er mijn vader mee lastig gevallen, hij gaat voor een tekening zorgen. Want een achthoek dat kan je op meerdere manieren bekomen. En met die tekening moeten we er niet meer over twijfelen. En dan wil ik ook nog toevoegen, ik heb daarvan die gevel gesproken, die vlakke gevel, die zo, wow, die het als voorbijganger niet zou verwachten, zeker niet van Horta. Wel, daar zit nu ook een deur in, dus... Is die woning opnieuw opgesplitst in twee woningen? Het moet zijn, want het draagt het huis nummer 42. En nu gaat het in mijn opzicht leuker en leuker beginnen worden. Want we gaan wat meer naar die ja, burgerwoningen beginnen overgaan. Het volgende werk is Huis Matin. De werken starten ook in 1890, Horten zal het uh, in een jaartje afmaken. De opbouw van die woning is typisch vanuit die tijd. De voordeur is ofwel links of rechts gelegen, maar bij Huis Matin is het rechts. Wanneer we deze deur zouden binnengaan, dan zien we recht voor ons tegen de muurzijde de trap die naar de bovenste verdiepingen gaat. Maar we blijven nog eventjes beneden. Links, dus aan de overzijde van de trap, zijn twee of drie kamers van ongeveer dezelfde grootte. Ter verduidelijking, deze ruimtes liggen dus op een lijn achter elkaar. Zoals ik al zei, het gaat om een traditioneel huis. Nu, wat maakt dat huis dat het van Horta is? Als we die gevel gaan bekijken, dan zien we een witstenen gevel met daarin elementen van hardsteen, Belgische hardsteen elementen. Het is dus een combinatie van overal een witte kleur met dan grijze elementen. Waar zitten die grijze elementen? Ik doe een poging om de gevel te beschrijven. Dus de algemene indruk is wit. Die grijze toets die zien we ook van beneden uit de woning is er eerst een laag in die blauwe hardsteen en dan zijn er horizontale banden afwisselend dat grijze kleur en die witte kleur, de grijze kleur, de witte kleur. Dan wordt ook de voordeur nog extra benadrukt. Die is ook omkaderd door blauwe hardsteen en bovenop die omkadering staat ook een fronton het is een mini driehoekje in dit geval, maar dan de rechte zijde die naar beneden gaan, daar heeft Horta gebruik van gemaakt om daar een glasraam in te verwerken. In dat glasraam staat een bloem afgebeeld, een bloem met ook blaadjes, abarreske vormen, het is zo die eerste echte Art Nouveau om het zo te zeggen. Als we een verdieping hoger gaan, daar voor de ramen is ook een afwerking van gietijzer, al zijn deze leuningen wel smal en eerder bescheiden. Wanneer we dan weer wat hoger kijken, ja, dan zitten we eigenlijk aan het dak. En daar komt weer die afwisseling, want de gevel was wit, hè. En daar komt weer zo'n horizontale band, dus even wit-grijs terug grijs. De afwerking dan van dat mansardedak. In het dak zelf zien we terug twee vensters, die elk nog eens omgeven zijn door een blau blauwe hardstenen omkadering. Nu ik weet ook niet of dat deze any sense maakt, ook bij mijn opzoekingswerk heb ik daar ook bij stilgestaan van hoe ga ik die huizen nu uh, weergeven, uh, pak dit idee, pak dit niet, time will tell. Wat kunnen we nog zeggen over huis Matin, een leuk feitje nog wel, Matin is een West-Vlaming, hij is afkomstig uit Rooselare. En hij was daar een horlogemaker, dat beroep heeft hij uitgeoefend te Brugge. Wanneer dat hij dan 22 is, verhuist hij naar Brussel. En daar zal hij dan een leverancier zijn van inlandse stoffen. Ik heb onlangs voor de ondersteunende foto's uh, zelf voor uh, huis Martijn of maison Martijn gestaan. En momenteel, uh, dat gaat natuurlijk niet eeuwig zo zijn, staat het leeg. Uh, er hangt zo een plakkaat op, je kent dat wel, zo een aankondiging, dat ze uh, ja, renovatiewerken gaan doen in de eensgezinswoning. Ik hoop dat ze goed beseffen dat ze in een horta-huis wonen en dat behandelen respect, maar het zal wel zeker... Nou goed, voor met dat het leeg stond, kon ik mij wel eens uh, permitteren van de brievenbus dus open te poinken en dus naar binnen te gluren. Dus ik heb ook een fotootje genomen van... Uh, ja, je ziet daar dat typisch Brusselse plan, hè? We zien rechts de trap naar omhoog, links die drie kamers. En Wat misschien nog tof is om daaraan toe te voegen. Dus die kamers zitten achter elkaar. En die middenste kamer werd ook wel de lijkkist genoemd. Omdat daar, ja, zeker als het over een rijhuis gaat, zijn er geen ramen in die kamer, dus er kwam ook gewoon geen licht naar binnen. Bij bepaalde huizen valt er gewoon meer te vertellen dan bij andere. Toch wil ik de evolutie zeg maar in zijn werken, ja niet, ik wil er geen werken in, ja soms ga ik wel werken skippen, maar ik wil toch een belangrijke duidelijke lijn aanbrengen die een evolutie gaat aantonen in zijn carrière. Een laatste woning die ik met jullie wil bespreken voor deze aflevering is Huis Autriek. Dat is gelegen in Schaarbeek, meer bepaald op de Haagse Steenweg. Eugène Autrique, ook een belangrijk man, althans ook een goed contact van Victor Horta, want hij maakt ook deel uit van de groep van de Loge des Amis des Philanthropes. Ik vind persoonlijk, deze huis heeft echt een, een bangelijke gevel. Als ik daar naar kijk, mijn hart gaat echt al sneller slaan. Hier is de trein echt vertrokken om het zo te zeggen. Allee, ja, het is nog niet, ja, nog niet volledig aernoveau, want langs de ene kant zit er bijvoorbeeld boven de voordeur ook een spitsboog verwerkt of de, de stenen zijn op die manier bewerkt dat het die indruk geeft. Er zit dus ook zo'n gotisch vibe aan, maar ja, oké, okay, we gaan uh, weer proberen een paar van die elementen hier te bespreken die zeker bijzonder zijn en echt wel aandacht verdienen. Er wordt dus opnieuw gebruik gemaakt van witsteen. We hebben ondertussen nu al geleerd, denk ik, ja, het is echt een favoriet van Horta, die zal heel vaak terugkomen. Maar bij huis uit is het leuk om te weten dat het werd aanzien als een buitensporig element. Eugène en zijn vrouw die hadden samen één zoon en ze hadden één bediende. En ja, hij had wel wat titels en functies, maar desondanks was hij toch niet schatrijk. De woning mocht dus eerder eenvoudig zijn, en hij vond persoonlijk die witsteen niet echt nodig, dat kostte ook wat meer. Maar ja, Horta die stond erop en die zal dus zelf de kosten daarvan betalen om toch ja, kunnen gebruik te maken van die steen om zijn visie te gaan verwezenlijken. Ik ga er even direct onze blik naar boven richten aan de woning. Uh, gewoon omdat ik over dat gedeelte zo enthousiast ben. Wat is daar nu te zien? Wel, we, hebben dus, we zien een deel van het dak, de zijkant van het dak. En daaronder zijn twee vensters. Maar Horta die heeft daar een constructie gebouwd, dus... Onder de nok van het dak, daar loopt horizontaal een houten balk Die aan zee is al heel mooi bewerkt. En die steunt in het midden terug tegen de gevel tegen een cartouche. En eigenlijk die cartouche is dus een bewerking uit steen. En hier heeft deze ja, een V-vorm, een kelk, ook weer iets, iets bloemachtig. Daarachterin is ook nog een scraffito aangebracht. Een graffito dat meer ja, wat specifieker uitgelegd. Uh, komt erop neer, er wordt een cementlaag aangebracht of een bepleistering en waarbij afhankelijk van de techniek, want ook daarbij ja, bestaan verschillende technieken uit verschillende tijden, maar er wordt dus vooraf of achteraf een laag kleur of meerdere lagen kleur aangebracht, maar het principe is dat door lijnen te verwijderen uit die cementlaag, uit die bepleistering, dat er een tekening gecreëerd wordt. Het is dus als het ware door lijnen weg te krassen Zoals je naar mijn mening ook in het woord het hoort, scraffito. Ik, ik kan daar wel krassen in horen, wel door dus het verwijderen, door het krassen maken, maak je een tekening. Voor die scraffito, we zien hier dus die mooie stenen kelkvorm met die houten balk die eruit steekt en daarachter die scraffito. Het is echt wonderbaarlijk om naar te kijken, want het, het, is, het, heeft bijna, het is gezichtsbedrog. Als je er naar kijkt, dan lijkt het alsof dat Horta er een logia aangebracht heeft. En een logia, ja, dat is een soort terras, maar zonder dat je echt buiten zit. Er zijn vensters, het is echt een, een stuk dat verder uit de woning komt, maar het is altijd afgewerkt met ramen, waardoor dat je lekker warm zit, maar wel van het uitzicht kan genieten. Dus zo'n logia, ja dat geeft direct een luxueuze indruk. Dus het is wel verbijsterend dat er hier geen is, maar dat je daar toch het idee van krijgt dat die er wel is. Voor jullie algemeen beeld van de gevel wil ik hier meegeven dat die scafito in ja, een bordeaux roodachtige kleur is. En dat is zeer bijzonder met een ander feit aan dit huis. De voegen zijn namelijk opgevuld met een combinatie van cement waar de Victor... Uh, gruis van rode baksteen aan heeft toegevoegd. De voegen krijgen dus een rode kleur. Dus we hebben een witte gevel met allemaal rode porto-elementen. Echt top! Dan gaan we onze blik terug richten op de onderzijde van de gevel. We zien daar drie kelderramen, waarover later nog iets meer. Maar we focussen eventjes op het raam daarboven, dat is het raam van het salon. En een nieuwigheid is hier dat dat eigenlijk geen muurdam heeft. En wat is een muurdam? Dat is eigenlijk wanneer het raam te groot wordt en dat er gesplitst wordt door een stukje muur. Wel, dat is die muurdam. Dus voor een groter raam is dat hier niet aanwezig. Hoe heeft Horta dat opgelost? Hij maakt gebruik van smalle gietijzeren zuilen die een fijne speelse indruk geven. De ramen zijn ook schuiframen, wat ook een nieuwigheid was die tijd en Horta was er super fier op. Een verdieping hoger zien we opnieuw twee ramen die ook die zuiltjes hebben uit Gietijzer, maar dan een smallere versie dan die van het grote raam van het salon. Onder deze ramen die ik zo net besproken heb, eigenlijk zijn dat twee aparte ramen, maar die onderling nog eens door twee gedeeld zijn. Het lijken dus eigenlijk vier smalle ramen. Onder die vier smalle ramen, als ik mij dan zo mag uitdrukken, daar zien we vier verluchtingsmonden. Die verluchtingsmonden zien we ook een verdieping lager. Meer bepaald dan tussen het raam van het salon en de ramen van de kelderverdieping. Daar zien we er nog eens drie. Nu, dat is echt iets vernuftigs. Het is ook weer een, een, een ja, revolutionaire kant van Horta. Hij heeft die roosters decoratief versierd. Dus ze zijn mooi om naar te kijken. Maar in die periode dichtte men alles eigenlijk altijd zo goed mogelijk af. Om bacteriën buiten te houden, was de gedachte. Maar ja... Wij weten natuurlijk dat het net noodzakelijk is dat je op tijd gaat verluchten. En Horta, ja, die, die was daar al mee mee. Hij gaat dat systeem in de toekomst ook steeds beter gaan uitwerken. En in die oude woningen wordt ook vaak gebruik gemaakt van, ja, eigenlijk een, een tussenverdiep, een soort kruipruimte. En daardoor kan dus die aanvoer van verse lucht continu circuleren. En dan nog even de aandacht op de voordeur. In combinatie met, want ik had u gezegd dat ik nog iets ging vertellen, ook over die ramen die van de kelderverdieping zijn. Al dat ijzerwerk, ook die verluchtingsmonden, zijn geschilderd in een soort olijfgroen. Het is eigenlijk een basis van blauw met dan een lichtgrijze kleur die Horta er tegenover plaatst. Het gaf dus een speciaal effect, iets dat echt niet gedaan werd in die tijd. Um, ja, we zien hier een puntje weer van Horta zijn onzekerheid, want ik krijg er kritiek op, want... Hij zegt zelf, ja, moest weer uiteraard zwart zijn. Nu, die decoraties in Gietijzer vertellen ons nog iets meer. Zo kunnen we zien aan de ramen van de verkelderverdieping, maar ook aan het raam boven de toegangsdeur, dat daar een A in verwerkt zit, de A van Autriek. Maar boven die toegangsdeur zien we ook slangachtig motief en dat zijn dan meer symbolen van de vrije metselarij. Een vereniging waar dat Eugène Autrique ook deel van uitmaakt en ook Horta trouwens. Ook Horta is een frère maçon. maar uh, wanneer dat die er precies bij komt, uh, om een deur wordt ook zo'n boeltje, maar neem het van mij aan, uh, dat, daar was hij ook uh, bij betrokken. Leuke insteek nog over dat gietijzer uh, aan die ramen in die lichtgroene kleur. Ik had het er uh, op een gegeven moment dus over met een kennis van mij. En die zei mij: van Goh, zou dat niet kunnen zijn? Omdat als je lik, uh, koper hebt en dan staat er een tijdje, kopers slaan er een tijdje ook groen uit. Hè? Zou dat niet geweest zijn om zo die look te benadrukken? En ik dacht: Goh, dat is wel een interessant gegeven. Misschien wel, ja? Ik vind het altijd tof om zo'n input te krijgen. Want ja, mensen staan nu eenmaal stil bij verschillende dingen. We hebben niet allemaal dezelfde hersenspinsels, dus ja, als je zo hebt, deel maar gerust. Dan gaan we nog even een technische vernuftigheid bekijken, want Horta zal bij ja, dit huis ervoor zorgen dat het. het is een van de eerste huizen met aansluitingen op het stroomnet, de verlichting was wel hoofdzakelijk op gas, de verwarming op stoom en warm water, maar het toont wel aan dat als er technische en industriële vernieuwingen waren, dat Horta daar maar al te graag gebruik van maakte. En wat aanvankelijk een huis moest zijn voor vier bewoners, zijn de meneer en mevrouw Autrique, hun zoon en die ene bediende, wordt uiteindelijk een huis voor negen mensen. In 1930 wonen er maar liefst drie generaties onder één dak. Nu aan het begin van de Tweede Wereldoorlog dan vlucht het gezin naar Bretagne en het huis zal dan verhuurd worden aan een meubelmaker Jean-Pierre Linster. Nu later zal die dochter van Jean-Pierre het huis overnemen en zo zal het huis voor de komende 40 jaar een vaste bewoonster hebben. In 1886 werd de woning verkocht aan twee kunstenaars die fan waren van Horta zijn werk. Zij lieten de gevel dan ook reinigen en mede daardoor zien wij vandaag nog steeds die rode elementen in de gevel. Bij de oplevering van het werk was de opdrachtgever Eugène Autric zeer zeer tevreden met het resultaat. Hij kon de jonge architect, over wie hij over de gehele lijn tevreden was, aan iedereen aanbevelen. En aanbevelen, dat zal hij ook doen. We gaan de volgende aflevering starten met Hotel Tassel, om het zo te zeggen. Dus Huis Tassel, ook iemand die daar in die loge van Desamide de Philanthrop zit, maar daarover dus de volgende aflevering meer. Ik ben tevreden, de aflevering is toch al wat langer dan de eerste en deze vind ik zo wel, wel de ideale tijd. Nu ik heb wel nog enkele correcties of toevoegingen te doen. Ik heb gesproken van het Crystal Palace, ik heb daar niet bij vermeld dat dat uh, plaatsvond in het Hyde Park te Londen, meer bepaald op de wereldtentoonstelling van 1851. Ik vind dat wel belangrijk. Iets anders wat ik zeer belangrijk vind, want ik heb me daar een paar keer zo wat vastgestoken met te zeggen van, geen tempels meer, er worden geen tempels meer gemaakt, tot op vandaag worden er nog tempels gemaakt, hè. Ik heb dat proberen uitleggen dat er elementen van die uh, kunststijl uit de oudheid, uh, elementen worden gebruikt in die burgerwoningen. Maar goed, bij deze heb ik het nog eens benadrukt of nog wat complexer gemaakt. Anyhow, het is eruit. Um, volgend puntje, ik heb ook gesproken over het loon van de keukenmeid. Ik heb daar gezegd dat die keukenmeid moest zien wat ze moest doen met haar 50 frank. Maar ja, ook weer niet helemaal specifiek zo. Hè. Um, die jobs waren meestal met kost en inwoon wil dus zeggen dat zij de centen die zij verdienden, de zuur verdiende centen, werden meestal ook nog eens opgestuurd naar, naar huis, naar hun familie. En die uh, moesten daar dan natuurlijk weer zaken zoals huishuur en voeding en ja, dergelijke meer mee bekostigen. Dan nog even de bronvermelding, uiteraard Michelle Goslaar met haar boek Victor Horta. Diane de Keizer voor het Algemene Tijdsbeeld opnieuw, al haar boeken pak ze vast. If you love Belle Pop, dan gaat die boeken verslinden. En dan ook het Centrum voor volwassenenonderwijs. meer bepaald het COVID, de Anderlecht. Ik volg uh, momenteel mijn tweede jaar gidsopleiding daar. En zeker bij mijn uitleg heb ik al vaak aan mijn leerkrachten gedacht. Ik zie soms letterlijk hoe dat ze het zelf aan mij uh, uitgelegd hebben. Dus uh, ze hebben zeker ook ondersteuning gegeven hiervoor. Goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals ik al gezegd heb, er is een Instagram-pagina en Facebook-pagina te vinden onder Lavi Dorta. Allemaal aan elkaar. De D, dus voor Horta staat er een d, de D van Delta. Lavi Dorta, zo kan je het zeker vinden. Je mag daar uh, zeker je hersenspinsels met mij delen of ook je kritiek. Ik ben mij daar bewust van uh, dat dat zeker gaat komen nu. Ja, ik wil ik bijna zeggen be sweet, maar ja, dat gaat natuurlijk niet zijn met kritiek, maar ja, weet dat je daar weinig een risico mee neemt. Het schrijven van kritiek of het geven van kritiek is ook nog eens een leuke bezigheid. Zijn, uh, het is een uitleg die ik fantastisch vind, die meer bepaald komt uit een film met de ratjes. Uh, dat dat doe je, ja. Daar komen ze nog wel een paar van die stellingen in waarvan ik vind, ja, dat is eigenlijk heel mooi beschreven wat het is. Dus ja, kritiek mag, maar kijk, ik heb alvast een grote paraplu boven mij. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren, hopelijk vonden jullie het leuk en luisteren jullie volgende week terug. Bye bye!